0: Audio Now.
1: Wir sehen Emotionen der Promis wie noch nie zuvor. Die Fläche war heute einigermaßen rutschig. Kameramänner wurden zu Fall gebracht und wir müssen den geplatzten Traum des Disco Fox Marathons betrauern. Ich bin aber froh, weil Isabel Edwardson ist wieder da. Hi.
2: Ja, hi Martin. Hallo! <lacht> ich habe dich vermisst und ich, äh, ich habe unseren äh, tollen Podcast vermisst. Ich muss aber zugestehen, natürlich habe ich euch beiden schon angehört im Podcast Regina und du von letzter Woche war sehr 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 toll und danke an diese Stelle an Regina fürs einspringen.
1: Lass uns reden Isabel. Es gibt einiges, was wir klären müssen. Let's Dance, der offizielle Podcast mit Isabel Edwardson und Martin Tietjen. Isabel! Also jetzt, wir müssen tatsächlich den Let's Dance Podcast mal Let's Dance Podcast sein müssen. Natürlich will ich in erster Linie wissen, wie geht es dir? Dein Kind ist zur Welt gekommen. Wirklich alles, alles Gute. Herzlichen Glückwunsch. Das zweite Mal Mutter. Ja, wie geht's euch?
2: Dankeschön. Ja, das ist, das ist wirklich so ein unglaubliches Gefühl. Wir sind jetzt zu viert. Das ist, äh, ja, also es ist wirklich ein absoluter Traum. Ich bin so dankbar. Ich bin so happy. Es ist alles gut gegangen. Er ist gesund und äh, das ist wirklich erleichternd. Ach, ich, ich habe keine Wörter. Ich habe Schlafmangel ohne Ende. <lacht> ich bin ja nicht so lange Zweifachmutter, Mutter. es ist Wahnsinn, zweifach Mutter, oh mein Gott.
1: Kann passieren, ja. ja.
2: So ist das, Martin. Aber alles gut gelaufen, ja. Und ich freue mich sehr.
1: Konntest du irgendwie bei deinem neugeborenen Kind ablesen, welchen Tanz er gut fand und welchen er nicht?
2: Nein, Gott sei Dank hat er geschlafen.
1: Es <lacht> lag nicht an der langweiligen Show, weil heute war echt einiges los, was wir besprechen müssen. Es ist wahnsinnig viel passiert. Es sind Menschen rausgeflogen, die ich nicht auf dem Zettel hatte. Bevor wir aber zu, der, zu unseren Urteilen und zu der Besprechung kommen, Müssen wir aber nochmal einen Glückwunsch raushauen. Was ist denn da los an Let's Dance-Familie? Es gab noch ein Let's Dance-Baby. Wir
2: haben es abgesprochen, ne? Massimo und ich. <lacht> <lacht> Massimo mit seiner absolut tolle, Superfrau, Frau Becky. Die sind jetzt auch Eltern geworden und das ist, äh, ja, wir haben es irgendwann abgesprochen, so, jetzt geht's los und. <lacht> <lacht> Nein, habt ihr wirklich? Seite? Nein, natürlich nicht.
1: <lacht> Tauscht man sich da auch aus? Also habt ihr euch gegenseitig abgedatet? Steht ihr engen Kontakt?
2: Maxim und ich, wir stehen immer engen Kontakt. Also jetzt natürlich auch und sonst auch. Also wir sind super gute Freunde und äh, also ich, ich freue mich wahnsinnig für die beiden.
1: Es wurden diese Woche aber auch ein paar sehr, sehr spannende Punktezahlen geboren, ja. an die ich gar nicht so geglaubt hätte. Wir können mal ganz vorne chronologisch ordentlich schauen. Spießig Deutsch anfangen. Wir arbeiten uns von Ilse bis nach Nikolas durch. Yo. Ähm, Ilse und Evgeni. Ähm wir können ja wieder einführen. Letztes Mal habe ich mit Regina einfach nur Wows verteilt. Ich würde sagen, du bist jetzt ja schon länger im Let's Dance Podcast dabei. Du bist professionell. Du kannst jetzt Punkte raushauen. Von ja. daher Isabel Edwardson, ihre Punkte bitte. Also
2: Regina natürlich auch. Ich fand das bitte wow, fand ich ehrlich gesagt mega, mega witzig. Aber die, <lacht> die Punkte, ich muss ehrlich gesagt, also ich mache es jetzt ganz spontan, weil ich habe vergessen, die Punkte aufzuschreiben. Ich sage Ilse, oh, 7, 8, äh, tendiere Richtung... Oh Gott, bin ich streng oder, oder, oder nett heute? Ich bin nett, ich nehme nehm acht. Okay, ich, ich
1: wäre dann eher streng, ich hätte sieben gesagt. Oh! Uh. Was ist deine Begründung für acht Punkte?
2: Ja, ich finde einfach, dass der Choreografie, die die da gemacht hat, war von der Schwierigkeitsgrad schon relativ hoch. Er hat sehr viele verschiedene Rhythmen drin gehabt. Hat, also, ein Quickstep ist wirklich ein Tanz, der verschiedene Elemente drin hat. Er hat Schwungelemente, springende Elemente. Laufelemente und hat alles mit drin gehabt und diese drei verschiedenen Elemente auch noch mit verschiedenen Rhythmen gehabt und das hat sie Gut
1: hinbekommen. Mhm. Also Ilse ist forever in my heart. Also ihre Emotion, wie sie selber sagt, kommen bei mir auf jeden Fall auch Emotion. an. Ich war absolut ja. in Ilse's Welt, als sie da angefangen hat ja. zu singen. Da war ich nach nach zwei Tönen war ich absolut da. Und ich bin ja eh Ilse Fan. Ähm, von daher finde ich es sehr schwer, da jetzt objektiv zu sein. Ja. Ähm, ich habe mich nur gefragt, wie wie schwierig es ist. Der Erste zu sein, ist das, ist das was Schönes oder eher was Schwieriges?
2: Also es kommt darauf an, welchen Tanz du hast. Wenn du einen schwierigen Tanz hast, dann ist es schön, am Anfang zu tanzen, weil du dann einfach so froh bist, dass es schnell rum ist. Mhm. Right? Wenn du aber so eine super duper toller Tanz hast, also wo du dich selber so freust, dann würdest du natürlich lieber so ein bisschen Mitte oder hinten sein, so ein bisschen der Highlight genießen, die Aufmerksamkeit genießen ne? und nicht so irgendwie schnell am Anfang schon vorbei. Ne? Es kommt drauf an. Ich habe mir nur gedacht, die
1: Jury ist natürlich da, die sitzen da, ja. die gucken dazu. aber du hast ja selber gerade gesagt, man kommt gerade erst irgendwie rein, man hat irgendwie noch seine Erdnuss, flippst nicht ganz in der Schüssel drin, man holt sich noch ein Getränk, ja. setzt sich erstmal richtig hin und dann schwupps, der halbe Tanz ist schon vorbei. Also so von den von den Publikumsstimmen könnte ich mir vorstellen, dass es da schwieriger ist, die zu angeln.
2: Ja, das ist so eine berühmte, wie sagt man dazu? Eisbecher. Äh, Eisbrecher. Eisbecher. <lacht> nee, Eisbrecher. <lacht> ah, ich ich dich,
1: Hast du gesagt, ja.
2: <lacht> ja äh. hast, du, hast du
1: Bock auf, auf viel Essen, Isabel, gerade?
2: Ja, tatsächlich. Ich habe <lacht> viel zu viel Schwedisch geredet. Ich kann kein Deutsch mehr.
1: <lacht> Aber lass uns einfach umbenennen. Ab jetzt ist das der Eisbecher.
2: Ja, also... Sagen zu starten, weil du ja nicht weißt, wie wie wird die Stimmung. Also eine Sendung, eine Atmosphäre in einem Raum, das ist immer besonders. Das ist mhm. ja jeden, jedes Mal neu, logischerweise. Und äh, wenn du natürlich Publikum da hast, du hast gleich ein Gefühl für für den Raum, für die Stimmung, für die Atmosphäre, wie sind die Leute drauf, du kannst die Energie, der Leute richtig nutzen, einsaugen. Wenn du natürlich kein Publikum hast, nur sozusagen die Stimmung von der Jury und die Kollegen mitzubekommen und dann auch noch zu starten und dann auch noch mit einer gute Laune-Geschichte, also sprich auf Teufel komm raus jetzt gut gelaunt sein, also das ist schon nicht einfach.
1: Auf Teufel komm raus äh, gut gelaunt sein, das ist eigentlich äh, ein gutes Stichpunkt für, für Auma und Anjay. Mir ja. ist das so ein bisschen im, im Halse stecken geblieben, ja. weil ich war so hin und her gerissen. Ich war natürlich zu Tode betrübt und ich glaube, wenn man irgendwo hört, dass äh, die Mama von irgendjemandem stirbt, dann ist man sofort selber betroffen und ja. ähm, macht sich da seine Gedanken ähm, und dann aber auf der anderen Seite diese Stärke zu sehen. Ja dass das Thema zwar ganz kurz erwähnt wurde, aber dann auch nicht weiter besprochen wurde ja. und da einfach durchgetanzt wurde. Und auch noch ein Charleston, ein Gute-Laune-Song, ja. der so viel Energie abverlangt hat und die auch noch bekommen hat. Also ich habe Uma noch nie so stark und geladen gesehen und da ging sehr viel auch durcheinander, also da gab es Vertanzungen, die Kanone von Angel ging zum Schluss nicht, es war irgendwie alles sehr wirr, aber auch toll und schön und ich war irgendwie so, ich kam da raus und hatte 50 Emotionen auf einmal. ich Wie ging's dir dabei?
2: Ja, also du hast es eigentlich schon super gesch beschrieben, weil es so eine Chaos irgendwie war, Nein. aber am Ende war das irgendwie so eine Ruhe, also man hat einfach gespürt, wie kraftvoll sie mit, damit umgeht. Also, wie gesagt, über das Thema muss man, also, wenn wir jetzt darüber anfangen zu reden, dann glaube ich, fangen wir alle an zu so weinen, weil es natürlich ja. wahnsinnig hart also die, die Mutter zu verlieren, die, der Oma zu verlieren, alles in kurzer kurze Zeit. Jetzt äh, bin ich auch gerade selber Mutter geworden, also, wenn mir jetzt gleich <lacht> schnell das Thema wechselt, dann fange ich schon auch an zu heulen, weil es wirklich mega, mega schwer und dafür ein ja, alle sagen, das klingt immer wie so ein Flossgeld, aber es stimmt ja wirklich, also der Respekt vor dieser Kraft, also die, 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 die Mut, die sie hat, so wie, so wie sie selber auch, denke ich mal, denkt. Ja. Also wenn sie jetzt ausgestiegen wäre und einfach alles in sich hineinfristen würde, also das, ist, das würde sie ja kaputt machen. Mhm. Und deswegen hat sie weitergemacht und sie hat natürlich ein wahnsinniger Stolz und Kraft auf die Tanzfläche gebracht, also das, das hat man schon gespürt. Und ja, der Tanz war ein bisschen chaotisch tatsächlich. Ja. Und dann ist es natürlich als Jury auch schwierig zu bewerten, weil man weiß, weshalb das alles vielleicht chaotisch war. Und man versteht es auch, aber man muss natürlich trotzdem irgendwie den Tanz ansehen. Ja, also,
1: es, also ich habe auch zuerst gedacht, so ein nee, Tanz jetzt ein Charleston. Können wir nicht irgendwas machen, was, was der Mutter vielleicht ja. gebührt, was, was die, die Geschichte irgendwie huldigt? Dann dachte ich mir auch, das wäre dann aber auch nicht Auma, wenn man jetzt irgendwie den, den Trauermarsch da aufs Tanzparkett bringen würde. Nein. Deswegen glaube ich, also ich, ich weiß nicht, wie es mir gehen würde, ehrlich gesagt. Wenn, ich, wenn, wenn meine Mutter, glaube ich, stirbt, dann glaube ich, könnte ich für lange, lange Zeit erstmal nicht funktionieren. Ähm, ja, ja. Aber jeder Mensch ist ja unterschiedlich. Und man hat Auma die Trauer angesehen, aber bei ihr ist die Trauer halt in Energie und ich mache das jetzt ja. ähm, gemündet. Und das, das fand ich sehr schön und sehr stark. Und deswegen gebe ja. ich ihr heute auch sieben Punkte.
2: Also ich muss auch sagen, also ich gebe sie auch sieben Punkte, aber das ist alles so, ach, es fühlt sich so ein bisschen komisch an, über Punkte natürlich darüber zu reden, aber klar, tänzerisch genau. gesehen sieben, ja. äh, emotional und alles, was 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 dazugehört an ihre Stärke, äh, da da natürlich eine Zehn. Mhm.
1: In der letzten Folge ähm, hieß es, das war der beste Slow Fox der Staffel bei Valentina und äh, Valentin kam dieses Urteil. Jetzt äh, gab es ein Revival vom Slow Fox, allerdings reichte, glaube ich, nicht äh, zum besten, auch nicht zum zweitbesten Slowfox der Staffel. Simon und Patricia haben ihn getanzt, haben dafür 19 Punkte bekommen. Von mir kriegen sie sieben, was kriegen sie von dir? Also
2: von mir kriegen die eigentlich mindestens acht, tatsächlich. Also da war ich so ein bisschen eher der Meinung zu sagen, die waren unterbewertet. Also ich hätte den mehr bewertet, weil, ach aus mehreren Gründen, Slowfox. also das ist der schwerste Standtanz, das glaube ich, hat die Zuhörer langsam verstanden. Aber es ist wirklich schwer. Und was ich super mit Simon finde, ist, er hatte so musikalisch getanzt, also so gut im Takt. Und ähm, so toll haben die zusammengestanden. Die haben super viele Basic-Schritte getanzt, was wirklich sehr, sehr schwer ist. Der Fußarbeit war in Ordnung. Ich fand es gut. Nenn mir ein paar Herren, die das besser machen würde. Also ich glaube, also neun oder zehn Punkte nicht, ne? aber... War schon gut. Ja,
1: Jan Hofer kommt doch schon ziemlich nah ran. Also, ja, genau. <lacht> hat er zum, Beispiel auch,
2: zum Beispiel auch hat Lambi über die Tanzhaltung so Nee, nee, nee. nee, nee. So ein bisschen Herr die... Joachim
1: Lambi, Isabel, haben wir heute gelernt. Ach, nicht einfach
2: nur Lambi, ja. das
1: möchte er nicht.
2: Okay, äh, so stimmt. Aber ich darf auch Joachim sagen.
1: Ach, stimmt, du bist, ja, du bist ja per Du.
2: Ja, ich darf. <lacht> <lacht> naja, ich habe ich hab 18 Jahre, den nee, 19 Jahre kennen wir uns schon. Ich immer Joachim gesagt. Also Joachim hat ja auch öfter über die Tanzhaltung besprochen, ähm, zum Beispiel diese Rückenlage, die berühmte, sagte ja auch oft, dass die ähm, Männer ein bisschen mit dem Gewicht zu weit hinten stehen. Und dann hat dazu ja zu Simon zum Beispiel gesagt, ja, du stehst aber jetzt zu weit vorne mit dem Oberkörper, dann kommt der Po raus. Also man kann sich so ein bisschen vorstellen, wenn man sozusagen steht, ne, der Rücken geht entweder zu weit hinten in Richtung Ferse, oder er geht so weit vorne Richtung Fußball, dass der Po hinten rausgeht. Mhm. So, aber der genaue Mittellag, du musst, musst dich so eine Metronom vor dir jetzt äh, vorstellen, der genaue perfekte Moment, wo du komplett perfekt gerade stehst, also ich kann nur sagen, das dauert Jahre, also wirklich Jahre zu lernen. Jeder Tänzer ist entweder ein bisschen zu weit hinten oder ein bisschen zu weit vorne. Ich
1: habe das Gefühl, dass sich Simon gerade noch so zwischen zwei Welten bewegt. nämlich auf, Ja, auf und,
2: und das ist so ein bisschen, das ist sehr schwer, das zu erreichen. Ja. Deswegen finde ich, hat das wirklich sehr, 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 sehr gut gemacht, weil er ist nah dran an dieser Position.
1: Ich glaube, diese halt eine, diese eine Welt ist dieses Lebhafte, das Quirlige. Das macht er alle zwei Tänze. Ja. Dann wird das gelobt. Ey, du hast eine tolle Energie, du machst das wirklich super aber das Handwerk fehlt ein bisschen der Standardtanz ist oder nee, entschuldige wie wie heißt es immer
2: Technik. Was sagen und Sie? Die basic. Technik,
1: die Technik, die Technik fehlt, ja, genau. Und dann in der nächsten Folge ist er dann wieder ganz professionell und sehr steif und ist so ein bisschen verkopft. Also, er ist für mich so eine kleine Achterbahnfahrt, die hin ja. und her gerissen ist zwischen ich will eigentlich lustig hier bis hin zu, ach nee, jetzt muss ich mich doch wieder zusammenreißen. Ja. Eine Sache muss ich jetzt aber fragen, und zwar: wie um alles in der Welt schafft es Patricia, sogar beim Training so perfekt auszusehen. Also alle anderen drei in die ja. Klamotten und die gehen da hin wie zum Wiener Opernball. Ja. Was ist denn da los?
2: <lacht> ja, da sind die Trainingsklamotten, glaube ich, einfach. Ach, also komm. Äh, ich habe ja zum Beispiel auch, also ich, ich immer wenn ich trainiere, dann passe ich auch so ein bisschen die Klamotten an zu der Stimmung, zu dem Tanz. Also ich bin nicht so der Mensch, die so Leggings anzieht, weil das, das finde ich so total so, weiß nicht. Das fiel mir überhaupt nicht mit wohl, sondern ich, zum Beispiel die Tanzen langsam weißer, dann ziehe ich auch mal eine Rock an oder flatterige Hose, weil es einfach besser zum Tanz passt.
1: Aber das ist doch Sport. Man muss doch zum Sport in Trainingsklamotte gehen. Also ich, ich arbeite seit März 2020 in Jogginghose. Ich sehe wirklich schlimmer aus als als alle Trainingsmenschen zusammen. Ja. Sogar während der Arbeitszeit. Was, das fände ich sehr beeindruckend. Also die hat ja immer perfekte, sehr stylische Outfits. Ja. Kann sowas nicht auch mal behindern, irgendwie blockieren, wenn man irgendwie
2: zu zu schick angezogen ist? Nein. Also ich, wie gesagt, ich verstehe sie. Ich bin ja auch hier ich komme ja vom Standard-Tanzbereich, sie ja auch. Und dann zieht man tatsächlich solche Klamotten an. Also wenn man zum Beispiel auch in zur Trainerstunde fahren, so unsere Trainer, Also ich und Markus zum Beispiel feiern zu unseren Trainern. Also unser bester Trainer, die wohnen in Italien zum Beispiel. Da habe ich auch relativ elegante Sachen an. Und Markus trainiert in Hemd und Krawatte.
1: Wirklich? Wenn du
2: nach, Ja, du kannst nicht zum Beispiel nach London fahren, wo auch die heiligen Hallen, also die, wo die besten Trainer der Welt sind. Und wenn du da nicht deine Krawatte an anhast beim, bei deiner Trainerstunde, dann, dann ist es unhöflich.
1: Krass. Ich glaube, man sagt ja auch zieh dich so an wie der, der du gerne sein möchtest. Also ja. jetzt, wenn du jetzt irgendwie Firmenboss werden, möchtest dann Geld ein Bewerbungsgespräch im Outfit eines Firmenbosses.
2: Genau dann so zieh ist ich es. nicht.
1: Ja, also vielleicht ist das dann auch Motivation. Ich, ich verstehe das und ich werde versuchen, diesen Tipp vielleicht umzusetzen. Nächste Woche bin ich hier gerne im Podcast in Smoking. Ja. Vielleicht habe ich noch irgendwo einliegen. liegen. Ähm, Wo wir gerade über Klamotte sprechen, es gab einen Auftritt vom ähm, DSDS-Gewinner dieses Jahr. Jan-Martin-Block heißt er. Äh, eigentlich jetzt schon legendäres Outfit, Brille, Rollkragenpulli und die ganze Zeit eine Jacke an. Ich dachte mal, Junge, komm, zieh sie doch mal aus. Sieht ein bisschen entspannter aus, aber nein, it's an Outfit. Und der war heute da und ist jetzt auch bei uns hier im Podcast und hat eine kleine Botschaft für uns.
0: Jan-Martin, heute das erste Mal Let's Dance Luft geschnuppert. Wie sehr hast du jetzt Bock? Es wurde ja vorhin schon so eine halbe Bewerbung ausgesprochen. Ne? Wie sehr hättest du Bock, hier auch mal mitzutanzen?
1: Also das Interesse ist auf jeden Fall vorhanden, ja. Nur ist die Frage, ob ich es auch wirklich machen werde. Ähm, ich habe ja schon gerade eben mit Roche zusammen getanzt. Und da, da war ich schon halbwegs überfordert. Guckt in die Kamera, so toter Blick, hilft mir, hilft mir. Ich weiß ja nicht, wie es denn beim richtigen Tanzen sein wird.
0: Aber man hat auf jeden Fall gesehen, du hast Rhythmus im Blut. Ne? Der macht schon auch Spaß dich zu bewegen und das auch so eben in deiner Performance mit einzubauen, so ein paar Moves.
1: <lacht> ja, also ich habe ja früher auch im Tanzkreis mitgemacht und habe daher auch äh, ich kann tanzen, ja, ich kann tanzen ich habe Ta Partnertanz gemacht und alles was mit Musik zu tun hat äh, liegt mir einfach so ein bisschen, muss ich sagen und ja, werde dann mal sehen ob ich denn bei Let's Dance mitmachen werde
2: Also ich dachte schon er hat diese Salsa-Schritte gemacht dem und dachte so, ey, seine Hüfte ne, das sieht irgendwie verdächtig aus das, das kann man doch nicht einfach so. Also einfach, ja. Also wenn, dann wäre natürlich ein super, 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 super toller Talent. Ne?
1: Sehe ich das als Bewerbung von Isabel, dass du Let's Dance 2022 mit Jan-Martin Block tanzen ah! möchtest?
2: Ich glaube, das Thema äh, Let's Dance Fighters 2022, das müssen wir ein paar Wochen verschieben. Ich muss erstmal gucken, dass ich äh, <lacht> geradeaus gucken kann. Ja. Ne? <lacht> Aber alles, alles, also ich glaube auf jeden Fall Jan Martin, er wäre ein toller Kandidat.
1: Solange du geradeaus sprechen kannst, reichst du mir eigentlich bis jetzt Isabel. Ja. Genau. Valentina und Valentin, welche Punkte vergibst du an die beiden?
2: Ähm, Valentina, die hat äh, mindestens neun. Also neun.
1: Absolut. Ich auch war dabei. eigentlich
2: mit der Jury. Ich glaube, die Jury haben auch alle neun gegeben. Ja, 27
1: ne? Punkte gab es am Ende des Tages. Von mir ebenfalls neun Punkte für diesen Jive. Es ja. sah so toll aus. Ja. Ähm, pff. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, es sah einfach perfekt aus, wie sie da getanzt hat, wie sie gestanden hat, das Outfit, ist, ja. weiß ich nicht, Ja, wir machen beim nächsten weiter, oder? Ja. Es gibt bei Let's Dance eigentlich so, so eine Sache, die passieren muss bei den, bei den meisten Promis, nämlich irgendwie ein Wandel, es muss ja. ein Bruch passieren, ja. ähm damit man, glaube ich, auch zum Erfolg kommt. Und ich weiß noch, als wir die die Kennenlern interviews geführt haben, war das tatsächlich auch so eine der Hauptfragen. so Bist du bereit, dich halt zu zeigen? Weil Let's Dance ist halt nicht nur irgendwie eine Choreo lernen und tanzen, sondern auch wirklich ein, ein nackt machen dann irgendwie äh, seelisch. Du musst Emotionen zeigen und fühlen und das alles da auf dem Parkett in einer Minute 40. Und das war ein Punkt, ähm, an dem Lola, glaube ich, sehr hart arbeiten musste. Da gab es öfters mal Kritiken von der Jury, dass sie sich da mehr zeigen muss und ich glaube, das, das hat sie diese Woche versucht und ich glaube auch, das Training in den letzten Tagen war eher ein Kopftraining als ein Tanztraining Wie hast du das gesehen?
2: Ja, man hat auch in den Einspielfilmen natürlich erkannt äh, wie sehr sie mit sich selbst zu kämpfen hat wie viel Angst sie irgendwie auch davor hat, sich mit sich selbst zu beschäftigen und das ist ja auch nicht einfach, also niemand behauptet, dass es das auch einfach ist. Also deswegen hat man da voll, vollstes Verständnis. Also das ist auch nicht einfach, in sich selber hineinzuschauen, um irgendwie auf die Suche zu gehen, weshalb man auf irgendeine Bremse steht oder nicht loslassen kann oder was auch immer. Und wenn man natürlich dann diese Fragen in sich selbst stellt, was sie diese Woche getan hat, ja, dann, dann, dann kommt da Emotion natürlich hoch und vielleicht Unsicherheiten und sowas. Und das hat man, hat man natürlich in den Einspielfilmen gesehen. Beim Tanzen auch, ja, also trotzdem habe ich, hab ich das Gefühl, es war irgendwie erleichternd zu, mitzubekommen, dass sie den Schritt gewagt hat, mutig zu sein und sich selbst öffnen zu, zu, zu wollen. Ja, das fand ich wirklich toll.
1: Ich, ich stelle mir es auch vor, immer authentisch zu sein, ähm, weil der, der Promi ja, lernt das hier vor laufenden Kameras. Ich glaube, seine Gefühle, die dir er dann ja. zeigt, wenn er dann möchte, die sind auch Ehrlich und da, aber wie du selber sagst, wenn man Profi ist, ja. dann glaube ich, besteht auch die Gefahr, dass man da einfach irgendwann ja zu abgebrüht ist vielleicht ja. und dass das vielleicht künstlich wirkt. Genau. Wie, wie kann man das verhindern, dass man da nicht irgendwie eine Maschine wird? Und
2: genau das ist das, was ich meinte. Das ist äh, die Schwierigkeit. Und äh, ich denke oft darüber nach, ich möchte nie so werden oder so dieses Abgebrühte ähm, manchmal musst du als der Profi, also wenn du zum Beispiel eine, eine Woche hast mit deinem Promi, wo der Promi vielleicht das erlebt hat, wie Auma erleben musste oder jetzt, was Lola erlebt hat, dann kannst du natürlich nicht daneben sitzen und sagen, ja, ich habe aber auch, <lacht> ne? da musst du natürlich so ein bisschen die starke Schulter sein und, und hey, komm, du schaffst das und äh, nicht sozusagen auf mhm. der, oder in der gleiche Reise hineinzugehen. das, das würde, nie, würde ja gar nicht funktionieren. Ja, yeah. ähm, aber andererseits zu sagen, hey, verlieren niemals den Spaß, verlieren niemals die Leidenschaft, verlieren niemals die Interesse an deinen Tanzpartner, an, an die Interesse an die kleine, an die Kleinigkeiten, in die Choreografie oder vielleicht an der Trainingsrituale oder was was ich ne? immer die Freude sozusagen haben und nicht, nicht zu abgebrüht werden. Also das auf gar keinen Fall. Das ist das will man nicht.
1: Jetzt bin ich zu abgebrüht denn ich habe vergessen, ob wir schon Punkte vergeben haben. Haben wir schon? Äh, <lacht> Okay, gut. Was, was vergibst du?
2: Ja, also ich würde so sieben.
1: Okay, ich bin auch bei sieben. Ja. Von der Jury gab es 22 Punkte für den cha, cha cha Und sie mussten heute nicht zittern. Lola, wie ging es dir dabei? Let's talk, der Promi.
0: Moment, ich werde es ganz kurz veranschaulichen. <huch> Ich bin so erleichtert. Ich hatte so eine Angst, dass wir rausfliegen. Ich hatte eine riesengroße Angst. Ich habe immer noch spitze Finger. Chris lacht mich
2: die ganze Zeit nur aus.
1: Und ja, oh also ich finde auch, also oh rotes Licht steht meinem Teint nicht so gut. <lacht>
0: <lacht> Deshalb war ich auch ganz froh. Ja, na klar. Na klar. Er, er hat auch schon gesagt, so, ja, ansonsten, so, also zu Hause jetzt noch ein bisschen frei, äh, finde ich jetzt auch nicht schlimm. Ich so, Chris reißt sich am Riemen.
1: Aber es war ein Spaß.
0: <lacht> ja, Jeder, also, der, der mich
1: kennt, weiß, dass ja. ich hier bis zum bitteren Ende oh, kämpfe. Oh Gott, ey. Tausend,
0: tausend Dank, dass wir weiterhin dabei sein dürfen. An alle, die auch diesen Podcast hören, dass sie uns unterstützt. Also wenn es da eine Person gibt, die das tut, vielen Dank.
2: <lacht> ah. Ja, und bevor wir weitermachen mit dem nächsten Paar, kommt hier erstmal ein tolles Gespräch mit die Profitänzerin Katrin Menzinger. Sie hat nämlich ein Hobby. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. das ist so lecker. Leute, das müsst ihr euch anhören.
1: Let's Talk, der Profi.
2: Liebe Zuhörer, heute haben wir unser Katrin Menzinger im Podcast dabei.
0: Dankeschön, dankeschön. Du fehlst hier auf jeden Fall. Ah, Aber ich glaube, es gibt danke. keinen schöneren Grund, als den, den du und auch Massimo gewählt habt, ja. an einer Staffel zu fehlen.
2: Ja, also irgendwie haben wir unser Timing so ganz lustig ausgesucht. Also wenn wir, ja, wenn wir, uns, das gegenseitig, genau, wir haben uns das gegenseitig irgendwann erzählt, dann im Herbst und haben uns dann kaputt gelacht, weil es dann wirklich, äh, <lacht> ja, das heißt dann für uns natürlich äh, kein Let's Dance, aber so wie du sagst, welchen Grund äh, wäre schön. Genau. Ich wollte gerade sagen, wir sind beide auch nicht aus Deutschland, aber das sind auch viele unserer Kollegen natürlich ja, auch nicht. Wir das haben stimmt, alle aber ist eine bunte bin, Mischung.
0: Ich bin eine der wenigen, die Deutsch als Muttersprache haben.
2: Ja, das stimmt. Musstest du wählen, ne? Zwischen Deutschland und Österreich, weil es läuft gleichzeitig oder, oder wie ist das da mit Let's Dance?
0: Ähm, nee, das war so, dass ich habe ähm, zusammen mit Vadim auch vier Staffeln in Österreich gemacht. Mhm. Und dann hat sich der Zufall so ergeben, dass in dem Jahr, wo in Österreich gar keine Staffel stattfand, weil da nämlich der Song Contest in Wien ausgetragen wurde. Ah, Conchita Wurst, stimmt. Genau, genau. Ja. sie hat gewonnen und dann wurde sie in Österreich veranstaltet und das hat der ORF gemacht und deswegen wurde Dancing Stars äh, auf ein Jahr verschoben. Genau in dem Jahr kam die Anfrage für Let's Dance und äh, da wurden wir zum Casting eingeladen, Vadim und ich, mhm. und äh, haben mitgemacht und dann wurden wir beide genommen. Also das war ein absoluter Jackpot für uns, weil natürlich haben wir gehofft, dass wir beide genommen werden, aber die Chance, dass nur einer genommen wird, ist natürlich
2: immer da. Ja. Wir hatten Riesenglück. Ja, und das sind ja auch nicht äh, viele Tänzer, die auch so eine lange Tanzpartnerschaft habt. Also du und Vadim tanzt ja auch wirklich sehr lange zusammen. Ne? Wie lange ist das schon? Boah.
0: Ähm, seit 2004.
2: Wow! Ja.
0: Also ich tanze seit 1994. Ja. Und mit Vadim tanze ich seit 2004, also schon richtig, richtig lange. Wahnsinn. Ich glaube, wenn man eine Beliebtheitsskala innerhalb der Profis machen würde, dann ist Vadim einfach immer ganz oben mit dabei. Alle lieben Vadim. Ja.
2: Du, du bist ein sehr, sehr leidenschaftlicher Mensch, aber was du natürlich auch außerhalb... <lacht> von Tanz, Tanzen oder Kunst äh, insgesamt gerne machst, das ist wirklich sowas, das äh, denkt man nicht sofort, weil du bist immer sehr fit, ne? Aha. Und dann denkt man, ach, Katrin, die ist bestimmt <lacht> nur, äh, was weiß ich, am Joggen oder äh, oh, ich hasse was hasse ich. Joggen.
0: Ich hasse Joggen. Also ich, oder Fitness ich, wenigstens, ne? <lacht> Fitness liebe ich, Krafttraining liebe ich. Da sind wir, glaube ich, eh ähnlich, bei dir doch ja. auch,
2: oder? Ja, viel lieber Krafttraining, da, da merke ich yeah. auch, da reagiert mein Körper auch sofort drauf. Äh, so langweiges training ist nicht so meins.
0: Nee, ich denke mir, warum Joggen, warum Radfahren, wenn man tanzen kann? Ja. Es macht einfach keinen Sinn nee, für mich. Das stimmt. Aber du hast eine zweite Leidenschaft in deinem mhm. Leben
2: und zwar das Backen, richtig? Ja,
0: eine Riesenleidenschaft sogar. Also durch das Tanzen hatte ich ja leider nie die Zeit, mich in dieser Leidenschaft wirklich zu verwirklichen. Ja. Aber jedes Jahr zu Weihnachten, das ist einfach Tradition bei uns in der Familie, auch generell bei uns im Dorf, ich komme ja aus einem kleinen Dorf am Land in Niederösterreich, okay. ähm, da ist es große Tradition zu Weihnachten Plätzchen zu backen. Also in Österreich sagen wir Kekse dazu, mhm. natürlich nicht nur dort, generell überall in Österreich, Deutschland, aber da halt ganz exzessiv. Und in unserer Familie war das auch immer ganz exzessiv. Und ich habe so viele Familienrezepte von meiner Oma, von meiner Mama. Und wir haben immer zusammen gebacken. Ja. Über die Jahre habe ich das weitergeführt. Und dann irgendwann war ich alleine beim Backen. Da war meine Mama nicht mehr so involviert wie früher. Und ich habe eigene Plätzchensorten kreiert. Und irgendwann sind dann auch meine Fans darauf aufmerksam geworden und haben gefragt, ja, möchtest du deine Rezepte nicht mal teilen? Und so habe ich mir zusammen mit meinem Freund, der mich auch sehr dazu gepusht hat und überredet hat, einen langen äh, Traum äh, verwirklicht. Beziehungsweise bin gerade dabei, ihn zu verwirklichen. Und zwar, ich schreibe mein erstes Backbuch. Ein Backbuch für Weihnachtsplätzchen ja. Und es kommt dieses Jahr im September heraus
2: und es ist wirklich ein Traum, der in Erfüllung geht. Also ich finde das mega cool, weil A, man erwartet dass eigentlich nicht von einer Profitänzerin. Das stimmt. Und vor allem dann auch das Durchziehen, ne? dass man sagt, Boah. okay, nicht nur Spaß selber dabei haben, sondern dann auch äh, ein Buch zu machen.
0: Isabel, ich sag dir, es, es, die Arbeit hat ja noch nicht aufgehört, aber es war bis jetzt schon so viel Arbeit, ungelogen. Die Arbeit, die wir bis jetzt an dem Buch hatten, ist zusammengerechnet wie zwei Let's Dance-Staffeln. Und du oh weißt, was Gott. das bedeutet. Okay. Ich war letztens erst wieder bei ähm, meiner Mutter und habe sie gefragt... Nee, sie hat mir gesagt, sie schreibt ihr Tagebuch darüber. Äh, sie schreibt generell Tagebuch über einige Sachen. Und da hat sie aufgeschrieben, wie oft ich im letzten Jahr backen war bei ihr. Oh mein Gott. Und die Zahl, die ja. rausgekommen ist, war 268 Tage lang von früh bis spät. <lacht> ähm... <lacht> Geil. Verrückt. Ja. Und äh, ja, ich bin einfach, wenn ich was mache, dann mache ich es gescheit, dann mache ich es 100 Prozent und ich würde auf keinen Fall ein Buch rausbringen, wenn ich nicht davon überzeugt bin, dass es das Beste ist, was ich machen kann. Und ich möchte wirklich, dass es das beste Weihnachtsplätzchen-Backbuch wird, das es auf dem Markt gibt. Das cool. ist mein Ziel. Und das ist ein riesen, riesen Ziel. Und deswegen ähm, arbeite ich auch so hart daran. Und was ich auch nicht möchte, ist, dass es eben so ist, ja, die Tänzerin, warum bringt die jetzt ein Buch raus, will die einfach Geld dazu verdienen, weil da, darum geht's absolut nicht. Ja. Wenn ich einfach alles, was ich an Zeit, Arbeit, aber auch Geld schon in dieses Buch gesteckt habe, zusammenrechne, da müsste ich Millionen Bücher verkaufen, damit sich das überhaupt rechnet. Also darum geht es null. Es ist ein ja. Herzensprojekt. Es ist einfach eine riesen Leidenschaft von mir und ich freue mich schon so sehr, wenn das Buch rauskommt, ich es in meinen Händen halten darf und mein Freund und ich zusammen wissen, das ist unsere
2: Arbeit ja. und jetzt ist sie draußen. Also du hast mich äh, sehr, äh, entschuldige, ich glaube, das ist falsches Deutsch, aber du hast mich sehr auf den Geschmack gebracht, sagt man so. Nee, das stimmt, äh, das stimmt, Fall. das stimmt. Ja. Und ich schicke dir auf jeden Fall Plätzchen. Sehr gut zu essen, ich habe schon, schon äh, oh, ich, ich habe jetzt schon Lust drauf. Obwohl jetzt natürlich, äh, Weihnachten, da dauert es noch lange. Kommst du
0: mal nach Köln im Laufe der Staffel, dann kriegst du welche, weil ich habe natürlich auch für meine
2: Kollegen gebacken. Okay, deal. Ich tue alles dafür, dafür dass ich das schaffe und das erleben kann. <lacht> Diese Staffel. Sehr gut. Ja, aber ähm, eine Frage muss ich dir noch stellen. Mhm. Nicht nur dir, sondern das stelle ich natürlich auch alle Kollegen. Ja. Wie schaut es aus zum Thema Tieren? Ja, das heißt, wenn du dich aussuchen könntest, ein Tier. Welches Tier würdest du denn sein wollen? Ich glaube, ich
0: wäre eine fleißige Biene.
2: Das ganz bestimmt, ja. Das
0: passt, das passt irgendwie zu mir. Eine ja. Biene, die so herumschwirrt und versucht, an fünf Plätzen gleichzeitig zu sein ja. und irgendwie immer alles noch schneller machen, damit dann doch noch mehr Zeit für was anderes bleibt. Das, das bin ich wahrscheinlich. Das ist gut. Das ist ein guter Vergleich. Aber das möchte ich eigentlich gar nicht sein. Das möchte ich eigentlich gar nicht sein. Ich möchte eigentlich sehr gerne auch versuchen, ein bisschen entspannter zu sein. Und dann wäre wahrscheinlich, was ist ein
2: entspanntes Tier? Oh Gott, ein entspanntes Tier. Das wäre wahrscheinlich ein äh, Hund oder ein Faultier vielleicht, wie Valentin. Ja, ja, ein Faultier. Ich möchte auch ein Faultier sein.
1: Ja. Damit ist eine Kreuzung geboren, ein Faulbienchen. Das ist Katrin Metzinger, äh, Mickey Bienchen Krause hat uns leider heute schon äh, verlassen, er ist da geschwirrt mit Malika, von der Jury gab es nur 16 Punkte für den Charleston, was nicht das schlechteste Ergebnis heute war, dennoch hat es leider nicht gereicht, wie geht's dir denn mit Isabel?
2: Mit 6-6-4 war super Punkte für ihn und äh, ja, er hat auch eine tolle Show Gemacht, also zum mhm. Beispiel die Malika. <lacht> Sie hat ja die Choreografie gemacht. Also, ich fand die Show total witzig. Also, ich mag Mickey, ich, ich war irgendwie immer auf seiner Seite. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst.
1: <lacht> Doch, da, da war was, ja. So. Ja, von mir kriegt er heute auch sechs Punkte. Mein Herz hat er auch erwärmt. Was gab es von dir?
2: Ja, nee, also nicht. Er ja, vielleicht fünf.
1: Aha, okay. Jetzt bist du die Harte auf einmal. Okay, verstehe.
2: <lacht> ja, gut, der Schwierigkeitsgrad von der er ist immer so von der tänzerischen Leistung ist es natürlich so ein Stückchen vielleicht äh, hinter manch andere aber trotzdem, also ich finde, Malik hat eine tolle Choreo gemacht, weil es war von Schwierigkeitsgrad genau auf ihn zugeschnitten und er hat es ja super geschafft, ja. die er war nicht überfordert oder unterfordert, also von daher war das in einer Runde Show einfach.
1: Ja, Mickey und Malika haben, glaube ich, so überzeugt und so begeistert, dass sogar ein Kameramann vor Schreck gestürzt ist ja. und Mickey hat danach ein paar Mal gesagt, dass das ihn ein bisschen rausgebracht hat. Ist das bei dir schon mal passiert? irgendjemand, der gestürzt ist hinter der Kamera, was ich komplett
2: rausgebracht hat beim Tanzen? Also mir persönlich nicht. Doch, ich bin entgegengelaufen und ich habe auch die Kamera einmal auf meinen Kopf bekommen. Ähm, <lacht> oh Gott, Alex okay. Klaus hat einmal mit seinen, sein, ich weiß nicht, ob es sein Faust oder Handrücken irgendwie <lacht> auf die Kameralenz hingeschlagen, dass so ausgesehen mhm. hat, als wenn er wenn es fotografiert war. Aber war wirklich nicht so. Er war einfach nur zu so nah dran. <lacht> ähm, also so. War? <lacht> Fehlerchen ist so schon mal passiert. Was aber einmal wirklich passiert ist, ist, glaube ich, es war bei Evelyn Bodecki und Evgenie Vinokurov, ne? Ja. Da haben die tatsächlich, oder war es der Kamera, ich weiß nicht, wer schuld war, aber es hat damit geendet, dass der Kameramann am Boden lag. <lacht>
1: Es tut mir so leid, dass ich hier so rumkichere, aber das ist ja für ja. mich so die Magie des Live-Fernsehens. Live ja, deswegen macht man ja live, damit auch sowas mal passiert. Und bei Let's Dance ist ja schon einiges passiert, auch gerade diese Staffel. Es gab irgendwie Pyro-Effekte, die gefühlt eine Fünfte zu spät kamen. Dann erinnere ich, glaube ich, ein paar Staffeln vor, es gab auch mal irgendwie Feuer an der Decke, wo irgendwie eine Pyro gebrannt hat. Also das ja. ist ja irgendwie das, das Spannende an Live. Deswegen mag man das, deswegen guckt man das. Ist ein, ich weiß, es ist ein bisschen gehässig, tut mir leid. Aber das das begeistert mich irgendwie sehr. Ja. Manchmal mehr als der Tanz.
2: Ja. <lacht> ja, manchmal so, man ist gerade so am Tanzen und dann, man hat ja vorher die Proben gemacht und dann gibt es ja das Steadicam ne, und das ist wirklich ein ganz, ganz toller Kameramann und der rennt ja da immer rum, das ist der Wahnsinn und äh, dann probst du und hm. wenn, natürlich in der Live-Sendung, normalerweise, man muss ich wirklich sagen, zu 99,9% aller Fälle, er läuft immer die gleiche Bahn, ne? Okay. Aber es kann natürlich sein, wir sind so einen halben Meter doch enger dran oder weiter weg als in der Probe und dann kommst du natürlich manchmal so... <lacht> Kriegst so du einen kleinen Herzrasen. Aber so wie du sagst, ist live, es macht Spaß.
1: Es gibt eigentlich in jeder Staffel immer einen Punkt, wo man viel Kontroverse lesen kann, wenn man sich so Social-Media-Kommentare anguckt. Ja. Dieses Jahr ist das ebenfalls so. Äh, Jan betrifft es, Jan Hofer. Der ist jetzt schon sehr, sehr weit gekommen. Und ich glaube, man kann sagen, dass das aufgrund von Sympathie ist, nicht aufgrund von Leistung. Ja. Ich gönne ihm das auch, dass er dabei ist. Aber natürlich werden die Stimmen laut Hey, das ist hier ein Tanzwettbewerb und kein Sympathiewettbewerb. Wie stehst du zu dem Ganzen, dass, dass Kandidaten, die eigentlich nicht so gut tanzen können, trotzdem so weit kommen? ja, naja,
2: sag mal so, es sind die Spielregeln. Und eigentlich ganz einfach, wenn die Zuschauer einen Kandidaten nicht mehr sehen wollen, dann sollen die auch nicht anrufen. Also es gab schon öfter also Kandidaten, die vielleicht nicht gut guttünstig waren, die sind zu weit gekommen. Und ja, wenn die Zuschauer diese Personen weitersehen wollen, dann rufen die an und die, die, die Anrufer, die gehören einfach dazu. Das sind 50 Prozent von der Bewertung, von der Gesamtbewertung und äh, die Spiegel sind so.
1: ja. Yeah. Ja, ich bin da auch absolut hergerissen. Ist, Also der, der kriegt mich mit seiner Sympathie, mit seinem Lächeln, mit seinem Charisma, mit seiner Tapsigkeit. Auf der anderen Seite lässt er Christina Luft fast fallen, wenn sie irgendwie ja. unter ihm durchrutschen muss. Wo ich mir denke, so, mm, okay, die, die ja. arme Frau, das tut total bestimmt jetzt auch weh. Ach, ähm, ich, ich weiß nicht. Und ich, ich, ich fand es natürlich auch toll, dass die Baseballs da waren. Das war irgendwie eine, eine gute Ablenkung. Man konnte immer so zwischen den Baseballs und den beiden hin und her gucken. Also, also, für mich war es drei. Ja, ist Punkte schwierig. Wert. Also
2: ja, würde ich auch sagen. Also drei. Das ist, das ist äh, genauso wie du sagst. Man mag ihn, man muss mitlächeln, man muss mit äh, dabei sein. Also auch äh, man kriegt einfach gute Laune, ihm anzuschauen. Das ist wirklich so. Aber vom tänzerischen Level ist es natürlich zu weit hinter den anderen.
1: Ruhig und Renate, lass uns die angucken. Ich war hin- und her gerissen. Ich habe das gesehen und da sieht man wieder mal, ich bin einfach nur Laie. Ich habe nämlich 10 Punkte vergeben. Echt? Aber das war das schlechteste Ergebnis für die ja. bis jetzt. Mit 22 Punkten.
2: Die Rumba kam nicht gut an. Warum nicht? Oh mein Gott. Also ich habe jetzt wirklich sehr viel aufgeschrieben. Äh, wie soll ich das Ganze zusammenfassen? Also erstens, tatsächlich war das nicht so gut. Ich habe auch der Rumba gesehen und dachte so als erstes, uh, das ist aber jetzt hier auf Messerschneide. Hoffentlich wird er nicht zerrissen von der Jury. Jetzt wurde er nicht äh, komplett zerrissen, aber wurde er. die haben schon schon viele Sachen gesagt, wo ich sagte, ja, das habe ich auch gerade gedacht. Also es war auch ein bisschen zu viel Haut drauf, ne? äh, zu viel von allem. Die Übergänge waren super gestresst, also Übergänge von Teil A zu Teil B, also zwischen die Choreografieteile. Ja. Es, es war sehr steif, es war nicht durchlässig im Körper, weiß nicht, in sein Gesicht zu so wirkt er irgendwie cool, also er hat auch tolle, also man hat im Gesicht gesehen, wie sehr er mitgelebt hat, das ist ja das, was ich mhm. toll auf. mit ruhig finde, aber äh, der, sein Körper war irgendwie zu
1: hektisch. Ne? Komisch, okay, ja. In, ja also die, die Jury ist ja der einer ähnlichen Meinung und ich fand es so spannend, die, die wirkten irgendwie sogar irgendwie enttäuscht. Ja? Also die Stimmung war ganz, ganz schlecht. Die waren alle sehr betroffen und sehr ernst. Und, und ähm, ich, vielleicht hat mich auch eher so das Gesamtbild gecatcht. Ich mochte den Song, ich mochte die Chorio. Zum Schluss, als dieses stille Feuerwerk von oben von der Decke fiel, dadurch wirklich Gänsehaut. Also Props an die, an die Pyro-Kollegen. Das war wirklich große Show.
2: Aber Martin, denkt dran, das ist eine show -Effekt. Ja, ja, ich
1: weiß ja, aber deswegen bist du ja da. Ich darf hier den Kitsch <lacht> abfeiern und du sagst nachher, nein, wir gucken aufs Handwerk.
2: <lacht> ja, okay, stimmt. Aber es war eine gute Idee. Aber der, der, ich wollte, also der Stimmung war halt, also die Jürgen hat auch gesagt, die Stimmung war toll und so. Ich fand die Stimmung teilweise wirklich toll, aber es war nicht konstant halt durch. Trotzdem, also so, so wie du wie die beiden ausgesehen hat, die Outfits waren mhm. ja der Hammer, ne?
1: Na, ich dachte manchmal, also wirklich, 2015 und ich habe zum ersten Mal Nippel gesehen bei Rurik. Uh. Da dachte ich mir schon, so Kollege, bewahre das für später auf. <lacht> okay. Du musst jetzt nicht die ganze Zeit vier Stunden lang deine Nippel präsentieren. Ja. Da habe ich mir schon gewünscht, das Hemd ein bisschen zuzuknüpfen. Ja. Aber mein Gott. Lass uns über Nikolas und Vadim sprechen. Da gab es keine Nippelblitzer, aber es gab sensationelle 30 Punkte und sehr, sehr viele Herzen. Und ähm, ich war ja schon öfters mal ein bisschen kritischer, ja. muss aber auch sagen, ja, mein Gott, es ist, es ist vorbei. Mich haben sie bekommen. Ja. Äh, ich fand es ganz toll. Ähm, der langsame Walzer war irgendwie perfekt. Es hat geflowt, die flogen da übers Parkett. Ja. Also irgendwie es war alles schön und ich habe da tatsächlich... Liebe gespürt auf dem Parkett.
2: Und das können wirklich Menschen, die, die die Gabe hat, solche erlebte Emotionen, also das, was du in deinem Leben irgendwann erlebt hast und so, der dich so tief mitgenommen hast und um das nochmal so zu zeigen, also, ach, mein Gott, das ist Kraft, das ist Stärke, das ist einfach nur pur. Also das war für mich, was Tanzen für mich ist, also Kommunikation ohne Worte, wahnsinnig schön, Mozzi hat auch gesagt, eine Technik ist dafür da, damit man sie gut ausdrücken kann. Und das war irgendwie hm. äh, auf den Punkt gebracht. Und wenn man über den Tanztechnik redet, Martin, das ist ja auch noch toll. Der hat eine, eine super tolle Fuß Fußarbeit gehabt. Also man kann ja so hoch auf Ballen gehen, ne? so richtig so über den Fußballen rollen.
1: Ich muss jetzt ganz doofes fragen. Kleinen Moment, weil da oft von gesprochen wird, von Beinen und ja. was, was, was ist das andere? Ballen und Ferse.
2: Ferse, genau. Und wenn was du ist sagst, denn was? <lacht> ja. Was ist
1: denn mein Ball? Ferse ist hinten, oder?
2: Ja, ja. Ferse ist hinten, Ballen ist vorne.
1: Das ist wie beim Schiff, da weiß ich auch nie, was Bug und was Heck ist.
2: Ja, genau. <lacht> dann kannst du sozusagen hoch, also dein Gewicht vorne auf den Fußballen verlagern und dann die Fersen vom Boden lösen, mhm. dass du hoch auf diesen Fußballen alleine balancierst. Ne, so. Und das ist natürlich toll, wenn man das hinkriegt in der Bewegung. Und das hat er gemacht, aber nicht nur so 5 cm. der hat so 10 cm schon, zack, hoch auf Ballen, aber richtig hoch. Das war schon toll.
1: Worauf ihr verrückten Tanzprofis alles achtet, das ist ja Wahnsinn.
2: <lacht> ja, aber da hat also wirklich, und da hat er so, wie hoch der geht, der hört ja gar nicht auf zu heben. Und das ist so, das ist so toll, das ist so Qualität, wenn du siehst den Mensch... Der, der Tänzer, der hebt noch, also die Musik läuft und er ist immer noch am Heben, dem Heben, dem Heben. Als wenn der Tänzer die Musik kontrolliert.
1: Also von dir auch 10 Punkte?
2: Absolut gerechtfertigt, 30 Punkte.
1: Lass uns äh, Miki und Malika ein bisschen äh, Zeit geben. Äh, die beiden mussten wir heute leider verabschieden, wie ich finde, ein bisschen verfrüht, ein bisschen überrascht. Aber die beiden hatten Gott sei Dank noch Zeit und Lust, mit uns ein bisschen zu sprechen. Let's Talk – Der letzte Tanz ja, Mickey Krause und Malika, Show Nummer 6, ist uns zum Verhängnis geworden. Wir haben zwar alles gegeben beim Charleston, jetzt ist Feierabend, jetzt ist Let's Dance für uns beendet. Es ist auf der einen Seite natürlich sehr, sehr traurig, aber man hat natürlich gemerkt, so langsam trennt sich die Spreu vom Weizen. Und wir sind trotzdem dankbar dafür, dass wir in sechs Shows dabei sein durften. Malika hat mir sehr, sehr viel beigebracht und es hatte sogar ansatzweise was von Tanzen. Und ich bin dankbar, dass ich diese Reise mit Malika gehen durfte und kann einfach nur sagen, danke Let's Dance, danke Malika.
0: Ich wollte mich auch nochmal bedanken, natürlich in erster Linie bei meinem tollen Tanzpartner Miki, äh, der mir einfach äh, alles abgenommen hat, der äh, sich um mich gekümmert hat und äh, ja alles mitgemacht hat. Äh, ich äh, bin super dankbar, dass ich bei, dieser, äh, bei diesem Format jetzt zum ersten Mal dabei sein dürfte. Das hat mir super viel Spaß gemacht und ich habe ganz tolle Menschen kennengelernt und äh, ich werde alle sehr vermissen, aber wir wünschen allen viel Glück
2: es ist so traurig und es ist auch irgendwie aber auch schön zu hören, wie mit so viel Leidenschaft Malika auch dabei ist, mit so viel Herzblut, ähm, das ist ja auch eine Besonder Besonderheit bei Les Dance dabei sein zu können und äh, diese Aufgabe haben zu können mhm. und äh, ich glaube, sie hat es wirklich gelebt. Ja, ist
1: ja auch ein Abenteuer, also für Malika war das ja auch die erste Staffel, ich glaube, dass ja. da ist sehr viel passiert und das das. Ich glaube ja, dass das Schöne, von dem sie noch gar nicht weiß, ist, dass vielleicht ja im nächsten Jahr, wenn sie dabei sein sollte und der Corona-Kram hoffentlich vorbei ist, ja. dass doch mal eine ganz andere Staffel Let's Dance wird, wenn dann Publikum da ist. Oh, ja. Du hast das erleben dürfen ganz oft. Ähm, von daher hoffe ich, dass das dass das auch nochmal für sie äh, möglich sein wird. Ähm, aber auf jeden Fall Grüße gehen raus an Miki und Malika. War sehr schön, euch zu begleiten. Ja. Nächste Woche geht's in die love mit ja, den jury yes. Was passiert denn da, Isabel?
2: Ah, also ich habe es ja auch einmal mitgemacht. <lacht> mit Benjamin. Wir waren damals, Benjamin Pivko und ich, in Roches Gruppe. Da haben wir eine tolle Salsa gemacht. Also man wird sozusagen in Gruppen eingeteilt, die restlichen Paare, also drei Gruppen natürlich jeweils für einen Juror. Und die Juroren haben jeweils eine Choreografie erstellt, eine Musik auch selber ausgesucht, eine Choreografie erstellt und die bringen uns das dann bei. Und das tun die jetzt am Anfang der Trainingswoche. Dann hat man natürlich auch die äh, Tage Zeit, wo man dann seinen Haupttanz auch noch trainieren muss, natürlich. So ein bisschen Zeit, dann das Ganze nachzutrainieren. Dann trifft man sich wieder am Donnerstag im Studio. Und da wird nochmal gefeilt und nochmal geübt. Mit den Juroren zusammen.
1: Schlaft ihr auch mal eigentlich während so einer Produktion? Nein. Schlafen. Hallo? <lacht> schlafen? Was ist schlafen? Let's Dance
2: ist die perfekte Vorbereitung für, wenn man Kinder haben möchte, ja, weil das... <lacht> Das heißt, man kennt schon schlaflose Nächte.
1: Oh, man hat einen quengeligen Jura ja, an schlecht, der Seite. Martin, der, war, der
2: war wirklich schlecht. War schlechter Scherz. Nein, also natürlich schlafen wir, aber äh, wenig.
1: Wenig. Es lohnt sich ja auch. Es macht Spaß, euch zuzusehen. Ähm, und ich bin sehr gespannt, was da nächste Woche... Schlafen
2: kann man, wenn eine Staffel absolut, vorbei ist. Absolut,
1: dann ist ja genug Zeit bis zur nächsten Staffel. Wenn nicht gerade auch noch letzte ins Kids dann läuft, ja. gibt's es übrigens auch jetzt ein paar Now, eine neue Folge ist raus. Äh, uns könnt ihr auch abonnieren hier bei Audio Now, macht das doch gerne mal. Dann erfahrt ihr mal wenn die neue Folge rauskommt. Und ich habe noch eine Nachricht bekommen bei Instagram. Da hat jemand gefragt, der uns hört, ob wir nicht mal ein bisschen über die Berufe der Profitänzer sprechen können. Wir wissen ja vom Alexandru, der leider schon raus ist, dass er Zahnarzt ja. ist. Isabel, kannst du uns in der nächsten ja. Folge vielleicht ein paar Geheimnisse erzählen, was die anderen Profitänzer so eigentlich hauptberuflich neben dem Tanzsport machen?
2: Ja, kann ich gerne machen.
1: Okay. Ja. Dann klären wir das nächste Woche. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke Isabel für deine Zeit.
2: Alles Gute euch und bis zu spätestens nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
1: Let's Dance, der offizielle Podcast mit Isabel Edwardson und Martin Tietjen. So, und damit ihr die nächste Zeit bis zur nächsten Podcast-Folge von Let's Dance gut rumkriegt, haben Isabel und ich noch einen Podcast-Tipp für euch.
2: Und das erzählt euch unser Kollege aber gerne selbst.
1: Hallo, wir sind Sharon und Patrick und jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge unter uns auf die Ohren.
0: Lust auf einen Blick hinter die Kulissen einer täglichen Serie und spannende Backstage-Geschichten? Dann hört rein.